0: Merhabalar, Özgürüz Radyoda Havadan Sudan Programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nden Fatma Biltekin ile birlikte olacağız. Merhaba. Hoş geldin Fatma programımıza. Hayvan Hakları İzleme Komitesini bilmeyenler varsa biraz tanıtalım istiyoruz. 2016 yılından beri e, raporlama faaliyetleri yapıyor Hayvan Hakları İzleme Komitesi. Türkiye'de hayvan hakları ihlallerini raporliyorlar. E, aynı zamanda hayvan hakları ile ilgili varsa bir kısım iyileştirmeleri ve bunlarla ilgili çabaları da raporlarında bize anlatıyorlar. Meclis hayvan hakları nasıl tartışılıyor bunu anlatıyorlar. Ee, hayvan haklarını çok e, alışa geldiğimiz şekilden farklı daha kapsayıcı bir şekilde tanımlıyorlar ve bu tanım çerçevesinde çok çeşitli hak ihlallerini hem haberlerden tespit ediyorlar hem eee Raporlardan tespit ediyorlar, meclise soru soruyorlar, bilgi edinme haklarını kullanıyorlar. Ee, çok büyük bir çabayla hayvan haklarının nasıl Türkiye'de ihlal edildiğini ve bunun farklı veçelerini, farklı çeşitlerini bize gösteriyorlar. Bugün Fatma Biltekin'le en son yayınladıkları rapor hakkında ağırlıklı olarak konuşacağız. Ee, ama komitenin yaptığı en önemli iş e, raporlama fakat bu ile birlikte bir daha Türkiye'de hayvan hakları yasasıyla ilgili bir değişiklik talepleri var. O yüzden önce Türkiye'de hayvan hakları ile ilgili yasal mevzuat nedir ve e, hakim nasıl bir Değişiklik istiyor. Bunu konuşalım istiyoruz. Ee,
1: o zaman bir yasayla ilgili konuşmadan önce şeyi anlat, anlatayım. Oradan giriş yapmak istiyorum. Biz aslında raporlama çalışmasını biraz yasayı yasayla ilgili elimiz güçlensin diye yapmaya başladık. Çünkü 2014'te e, yasa görüşmeleri tekrar yeni bir yasa taslağı gelmişti önümüze. Ve biz hayvanla şiddetin suç kapsamına alınmasını istiyorduk. O dönem yasa koyucular bize, ya bunlar müferit olaylar, e, hani gerek yok böyle bir şeye de, deyip üstünü kapatmışlardı. Biz de aslında bu olayların müferit olmadığını... Yani sürekli toplumsal bir şiddetin yaşandığını göstermek için e, e, raporlama çalışması yapmaya başladık. Türü elde yapıyoruz raporlama çalışmamızı. Yani hem hayvanların yaşadıklarını görünür kılmak için hem de mevcut yasanın hayvanlarla lehine değiş değişmesi için elimizde iyi bir baskı unsuru oluyor bu raporlar mevcut 5.199 hayvan hayvanları koruma kanunu ya yani adı üstünde hayvanları koruma kanunu hayvan hakları ile ilgili bir kanun değil maalesef daha çok hayvanların nasıl sömürülceği ile ilgili bazı maddelerin olduğu bir kanun yine Türkiye'de işte avcılık hayvanat bahçeleri yunus parkları ve işte hayvanın kapatıldığı pek çok alan yasal bunun dışında Hayvana şiddet aslında sokakta yaşayan bir hayvana şiddet suç kapsamında bile değil sadece kabahat olarak görülüyor ve cezası 947 lira. Ve yasa aslında çok mantıksız bir yasa. Mesela en yüksek en düşük ceza yasadaki bakım, bakımındaki hayvanın sorumluluğunu almamak 181 lira. En yüksek cezada pitbull yuvalandırmak hatırlayamıyorum şu anda ama 9000 küsur gibi bir şeyi vardı cezası var. Çünkü pitbull, işte dog arjantin gibi hayvanlar yasaklı ırk kapsamında değerlendiriliyorlar ve ömürleri boyunca barınaklarda tutuluyorlar. Yani mevcut yasa aslında hiçbir şekilde hayvanların haklarını korumuyor. Bu yüzden de yeni bir yasa talebiyle yıllardır mücadele ediyoruz. Bizim aslında çok fazla talebimiz var. Hepsi çok detaylı ama şimdi hepsinin üzerinden kısaca geçmek istiyorum. Öncelikle sahipsiz ayrımının kaldırılmasını istiyoruz. Evet ve e, yani sahip type hayvan ayrımının kaldırılmasını ve hayvan yönelik şiddet suçlarında da hapis cezası getirilmesini istiyoruz. İşte hayvanı öldürme, cinsel şiddet gibi suçlarda biz öncesinde bunun cezasının 2 yıl 1 ay olmasını istiyorduk. Ertelenmesi hapis cezası böyle oluyordu çünkü Türkiye'de ama 3 ay önce sanırım bir e, infaz kanununda değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre artık 2 e, yıl cezalan bir kişi sadece 15 gün içeride hapishanede kalacak. E, bu yüzden biz bu e, talebimizi 3 yıl olarak güncelledik. Böyle olduğunda 6 ay olarak bir kişilerin özgürlüğü kısıtlanacak. Burada biraz şeyi söylemek istiyorum aslında. Elimizde başka hiçbir şey yok. Yani e, şunu söyleyemiyoruz. Türkiye'de koruyucu, önleyici çalışmalar yok. Bu insanlar neden hayvanlar üzerinde bu e, suçları işliyorlar, neden e, fail oluyorlar bunu bilmiyoruz. Ve elimizde devletin başka bir mekanizması olmadığı için de sadece hapis cezası isteyebiliyoruz. Aslında çok da bizim mutlu olduğumuz bir şey değil. Türkiye'deki hapishanelerin durumunun farkındayız. Hapse giren birinin rehabilite olmadığını, çok kötü bir şekilde çıktığını ve yine şiddete başvurduğunu biliyoruz. Ama bu haliyle de hiçbir yaptırımlı olmaması aslında faillerinin çok rahatlıkla hayvanları öldürmelerine ve tecavüz etmelerine sebep oluyor. Elimizden başka bir şey gelmediği için sadece hapis cezası istiyoruz. Ee, hayvanat bahçelerinin yasaklanmasını, mevcut tesislerin de e, Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne çevrilmesini talep ediyoruz. Türkiye'de 41 tane hayvanat bahçesi var. Yine e, 10 tane Yunus Parkı var. Bu Yunus Parkları'nın yasaklanmasını ve bir sene içerisinde kapatılmalarını istiyoruz. Buradaki Yunuslar'ın da rehabilit edebilecekleri alanlara e, gönderilmelerini istiyoruz. Avcılığın yasaklanmasını istiyoruz. Eğitimde etik eğitim hakkı istiyoruz. Bu ne demek? Eğer bir öğrenci bir hayvan üzerine deney yapmak istemiyorsa kurumun bu öğrencilere alternatif metotlar sunmasını istiyoruz. Ve geçtiğimiz Ekim ayında bir şey yayınlandı. Meclis Araştırma Komisyonu Hayvan Hakları ile ilgili bir komisyon tavsiye raporu yayınlandı. Ee, bu tavsiye raporunun içerisinde aslında çok önemli ve hayvanların lehine olan maddeler de vardı. İşte e, hayvanat bahçelerinin yasaklanması, yunus parklarının kapatılması, hayvanla şiddetin suçu kapsamına alınması gibi. Ee, biz bu maddelerin hayvanlar lehine olanların yasalaşması için mücadele ediyorduk. Ama pandemi için içine girdiğinde her ay meclise gidiyorduk ve mecliste orada aslında hayvanların haklarını savunan bireyler olarak orada bir yer işgal ediyorduk aslında. Milletvekillerinin kapılarının önünde bekliyorduk konuşmak için. Mümkün olduğunca etki etmeye çalışıyorduk. Ama işte pandemi yüzünden ziyarete kapatıldı meclis ve önümüzde sürekli şey geliyor. Yani bilmiyoruz ne olacağını işte biz de bilmiyoruz nasıl ilerleyeceğini sürekli milletvekillerinden ve danışmanlarından böyle cevaplar alıyoruz. Ama bu süreçte mesela pek çok yasa geldi meclise, görüşüldü, oylandı. Demek ki aslında meclis Çalışabiliyor isteseydi de yapabilirdi. Üstelik de pandemi döneminde, e, soka, özellikle karantina zamanında sokaktaki hayvanların yaşadıkları ihlaller çok fazla arttı. Bunun dışında mezbahlarda neler yaşandığını bilmiyoruz çünkü e, hayvan sayısı yani çalışan sayısının azalmasıyla yaşanabilecek sorunları bilmiyoruz. Bir de bunun dışında bütün dünyada aslında mezbada e, COVID'in çok hızlı yayıldığı. YVD ile ilgili bilgiler var. Türkiye'den böyle bilgi alamıyoruz. Bilgi edinmemiz, bunu da zaten konuşuruz. Bilgi edinme başvurularımız ve sürekli gasp edildiği için bilgi edinme hakkımız. Bu, bu, bu konularla da ilgili bilgiye ulaşamadık. Yani çok fazla ihlal yaşanmaya devam etti aslında. Hayvanlar sokakta gönüllüler olmadığı için şiddete açık bir hale geldiler. Çok fazla işkence vakası geldi bu dönemde. Ama yasa hala ne olduğu bilinmez bir halde duruyor. Birazcık aslında bu pandemi bahane ederek halı altına süpürdüler yasayı. Biz de bunun bu şekilde kalmaması için hala mücadele etmeye devam ediyoruz. Yani elimizden geldiğince baskı kurmaya devam ediyoruz.
2: Çok çok sağ ol Fatma. Ya hemen bahsettin zaten ufacık bu cevap verilmeyen soru önergeleri veya işte yani sürekli bir bilgi saklama, bilgi vermeme, onu böyle gıdım gıdım verme olmadığından değil bu arada. Bunlar kolaylıkla da bulunabilecek şeyler en azından bir kısmı. Fakat o bilgileri sizinle paylaşmamalarına dair bir sıkıntıdan bahsediyorsunuz en son basın açıklamanızda. Nedir burada yani bu kadar korkuyorlar mı bu hükümet yani hayvan haklarının savunucularından hayvan severlerden ya da yani neden bu kadar baskı kurabiliyor musunuz hükümet üstünde bu çekincenin sebebi ne sence?
1: Ee, bir aslında baskı kurabiliyoruz. Yani belki bu yasayı geçiremedik ama işte çevre bakanlığının ya da işte adalet bakanlığının sunduğu çok kötü yasalar vardı. Bunların geçmesine engel olduk. Onun dışında avcılıkla ilgili bir 9. E, maddenin değiştirilmesi, kararcılık kanunundaki 9. maddenin değiştirilmesiyle ilgili işte bir, bir ay önce bir tarım komisyonuna madde geldi. Bununla ilgili bir e, bir kampanya düzenledik ve görüşülemedi. Görüşülemeden meclis kapandı. Aslında görüşülecekti biz bunu yapmasaydık. Bir kamuoyu oluşturabiliyoruz. Ama bu, bunun dışında bu büyük bir endüstri ve bu endüstriden birileri çok güzel nemalanıyor. Ee, yani şeyde mesela canlı hayvan ticaretiyle ilgili özellikle verileri tamamen saklıyorlar. Ee, 2020 yılının ilk 6 ayında canlı hayvan ticaretiyle ilgili milletvekilleri 9 tane soru önergesi vermiş. Bu 9 soru önergesinin 8'ini hiç cevaplamamışlar. Sadece bir tanesi işlemde şu anda ve büyük ihtimalle onu da cevaplamayacaklar. Ama 2010 yılı ile 2019 yılı Eylül'üne kadar aslında toplamda 7 milyon 856 bin 113 büyükbaş ve küçükbaş hayvan Türkiye'ye getirilmiş. Pek çok ülkeden Türkiye'ye canlı hayvan ithal ediliyor. Pandemi sürecinde de aslında bu ithal, canlı hayvan ithalatı devam etmiş. Ve bununla ilgili verileri mesela gizliyorlar. Milletvekillerinden de gizliyorlar. Sadece bizden gizlemiyorlar aslında. Bunun altında yatan ilişkileri görmemizi istemiyorlar. Büyük bir rant kapısı burası aslında. Bunun dışında... Bazı konularda bakanlığın gerçekten bilgisi yok. Yani çünkü umurlarında değil. Bu bunun yani bu veriyi toplamayı düzgün bir şekilde yapmıyorlar. Ee, hayvanat bahçeleriyle ilgili veri yok ellerinde mesela. Bize bununla ilgili düzgün bir veri veremediler ya da Yunus Parkları ile ilgili işte çites raporlarından falan alıyoruz Yunus Parkları ile ilgili verileri ama Türkiye sularından hayvan yakalandığını biliyoruz mesela. Bununla ilgili bir veriye ulaşamıyoruz. Ya bilgi edinme başvurumuz cevapsız kalıyor ya da saçma sapan cevaplar veriliyor. Mesela avcılıkla ilgili bir tane başvuru yapmıştık, bize şey bakın diyor, faaliyet raporuna bakın diyor ama faaliyet raporunda böyle bir veri yok. Ayrıca 2018 faaliyet raporunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın faaliyet raporunda pek çok detaylı veri vardı. Biz o verileri çok güzel bir şekilde kullandık ama 2019 faaliyet raporunda verilerin çok az bir kısmına yer vermişler. Çok genel geçer şeyler var, çok az veri var. Mümkün olduğunca verileri saklamaya çalışıyorlar çünkü biz bu verilerle bir mücadele örebiliyoruz aslında ve bu da onlar için kötü bir şey. Bir yandan da bu işin altında neler yattığını toplumun bilmesini istemiyorlar. İşte ucuz et politikasının kimlerin cebini doldurduğunu bilmemizi istemiyorlar açıkçası.
2: Bu arada canlı hayvan ithalatı ile ilgili hani böyle bir şey de söylemek lazım. Hani dinleyicilerin her biri nerede, hangi pozisyonda bilmediğim için hayvanat bahçeleri, yunus parkları vesaire. Yani oradaki hayvanların aslında e, hapis olduğunu, hapis tutulduklarını veya yunus parklarında yunuslar gülümser gibi suratları var ama aslında hiç gülümsemediklerini belki altın çizerek söylemek lazım. Bu canlı hayvan ithalatının yapılma şekli de korkunç. Yani hele ki uzaklardan getirilen hayvanlar da gemilere kapatılıyorlar haftalarca. Geminin ambarında kalıyorlar sonra Türkiye'ye geldikten sonra işte bir takım gıdalarla şişiriliyorlar tekrar ve karantinadan sonra mezbahaya gönderiliyorlar yani şu an Türkiye böyle bir rejime geçti bir önceki programda bahsettiğimiz gibi o yüzden bunlar yani siz kendi beyanatınızda manifesto'nuzda şey diyorsunuz yani yaşam hakkının siyaset üstü bir mesele olduğunu tekrar hatırlatıyoruz. Belki biraz daha farklı bir şekilde son derece siyasi bir iş yapıyorsunuz. Bu da çok anlamlı bu arada. Yani siyaset üstü demezdim belki. Ve başka bir sürü alana değen hikaye değiyorsunuz Yani Türkiye'de kim rant kapısı, hayvancılık ne durumda ve hayvan hakları.
1: Yani aslında şey diyoruz yani politikalar üstü bir mesele ama çok politik bir mesele. Yani bizi yıllardır ya bunlar da işin rengi. Yani sivil toplum da böyle görüyor aslında. Ve işte devlet de böyle görüyor. Ya bunlar işte tatlış tatlış insanlar Ya işte e, bunlar da bu işin rengi olsunlar ve birazcık tamam sesleri var ama yani e, biz bunları bir şekilde kart edebiliriz gibi görünüyor ama aslında bütün o e, endüstriel ilişkilere çomak sokmaya çalışan bir mücadele hayvanakları mücadelesi. E, o yüzden şu an bizi e, şey pozisyonunda görmüyor olabilirler ama dünyada büyüyen bir hareket hayvanakları hareketi bir noktada onlar için e, test haline geleceğiz gibi görünüyor zaten.
2: Bence bu dediğin çok önemli bu arada yani tam da bu programın bizim ismini seçerken havadan sudan tam da onu konuşmuştuk yani önemsiz gözüken ama aslında bir sürü mevzuya değen yani son derece siyasi mevzuları nasıl ele alabiliriz diye.
0: Yani hayvan hakları mücadelesi böyle bir renk çeşni işte tali bir mesele olarak görülüyor ama aslında çok kilit önemde dedin bu çok kilit önemde olmasına dair bir şey de yine sizin yakın zamanda çevresini yaptığınız bir başka e, rapor vardı. Evet. Ozana <gülüyor> da gelen. E, bu raporda hani hayvanlara yönelik olarak şiddetle insanlara yönelen şiddet arasında çok güçlü bağlantılar olduğu, faillerin genellikle aynı insanlar olduğu vurgulanıyordu. Biraz onu açar mısın?
1: Ya bunu yıllardır aslında söylüyoruz ama yani işte bu Amerika'da yapılmış bir araştırmaydı. Türkiye'de böyle bir araştırma yok. E, yapılmasını istiyoruz yıllardır ama bir türlü ele alınamıyor bu mesele. Ee, şey zaten çok bilinen bir şeydir. İşte seri katillerin önce hayvanlar üzerinde denedikleri e, bu ölümleri ve işkenceleri ondan sonra insanlara insanları, insanları öldürmeye başladıkları zaten bilinen bir şeydi. Bu araştırmadaki bazı aslında verileri önce söyleyeyim sonra devam edeyim. Şu an önümde. Massachusetts Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'nin yaptığı bir araştırmadan bahsediyor. 3 yıl boyunca en az 3 bölümde yürütülen bir araştırma hayvan istismacılarının kimliklerini saptıyorlar ve bu kişilerin diğer suç faillerini takip ediyorlar. 1975 ile 86 yılları arasında hayvanlara zulüm zulümden sabıka, sabıka kayıtları işlenmiş 153 kişi arasında yapılıyor. İstismardan 10 yıl önce ve oyunu sorum olmak üzere 20 yıllık süreci kapsayan bir inceleme kaydı alınıyor. Hayvanlara yönelik şiddet suçları işlenmiş kişilerin %70'inin sabıka kaydı bulunduğu görülüyor. Faillere, faillerde aynı yaş cinsiyet ve ikamette sahip kontrol grubu bireylerinde karşılaştırıldığında hayvan istismarcılarının insanlara yönelik şiddet suçları işleme olasılığının 5 kat yüksek, mülkiyet suçları işleme olasılığının 4 kat daha yüksek, uyuşturucu ya da yasaya aykırı davranış suç suçlarından sabka kaydına sahip olma olasılığının da 3 kat yüksek olduğunu görüyorlar. E, sonrasında yine bu araştırmada da e, bazı seri katillerin Daha önce hayvanlara ne gibi işkenceler ettikleri de yer alıyor. Yani bütün seri katillerin aslında, belirlenmiş çoğu seri katilin hayvanlar hayvanla, hayvanla nasıl işkence yaptıklarını anlatıyorlar. E, bu aslında bizim biraz bilmediğimiz bir şey değildi. Sadece böyle bir araştırmayla da hani elimizi güçlendirmiş oldu bu araştırmayı çevirerek de. Elimizi güçlendirmiş olduk aslında. Bu araştırmayı da bu çeviriyi de milletvekillerine göndereceğiz Ekim ayında açıldığında. Evet. Bunun dışında Türkiye'de dediğim gibi bir araştırma yok ama bildiğimiz bazı vakalar var. Onlardan onları onlardan bahsetmek istiyorum. 2018 yılında bir şey Eylül yağlık, yağlı Kara vardı. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum 8 yaşında tecavüze uğrayıp öldürülen bir çocuktu. Uğur Koçit tarafından öldürüldü. Uğur, Uğur Koçit'in daha önce bir köpeğe tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yine 2018 yılında 4 aylık kediye tecavüz davası vardı. Belki duymuşsunuzdur. Bilal Çakmak. Bilal Çakman işte bu hayvanı tecavüz ederken yakalandığı esnanda işte evine polisler geldiğinde evinden çocuk pornoları ve aynı zamanda şeyler çıktı. Kovanlar çıktı. Ve bunun üzerine başka bir soruşturma başlatıldı. Bunun üzerinden de suçlamalar yapıldı kendisine. Yani benim aslında bildiğim ve hatırladığım bu ikisi var. Ama elimizde bir veri tabanı yok. Yani... Hayvana suç işleyen kişiler, şu kişilerle ilgili hayvan, işte hayvanı tecavüz eden kişilerle ilgili bir veritabanımız yok elimizde, devletin böyle bir şey de yok, yönelimi de yok, bununla ilgili bir çalışması da yok, bununla ilgili kafa yorduğu bir durum da yok. Zaten bunu suç olarak tanımlamak bile istemiyorlar aslında, çünkü hapishanelerin çok dolu olduğunu işte savcılık bürolarına çok fazla iş düşeceğini düşünerek bu meseleyi tamamen işte göz ardı ediyorlar. Ama biz cinsel saldırının ve tecavüzün hayvanın tecavüzünün çok yaygın olduğunu biliyoruz. Ama kanıtlayamıyoruz bunu. Raporlarımıza da yansıtamıyoruz. Çünkü çok üstü örtülen bir şey. Ben işte annemin arkadaşlarıyla, 12 tane arkadaşıyla yaptığım bir, aynı zamanda ben hayvanın önleyici cinsel şiddetle mücadele eğitimleri de veriyorum. O eğitimlerle ilgili çalışırken Ee, annemin arkadaşlarıyla görüştüm, kırsalda büyümüş insanlardı. Hepsinin e, tanıklıkları var ya hayvana tecavüzle ilgili. Yani o kadar yaygın ve üstü örtülen bir şey ki ya daha iki gün önce işte Kocaeli'de bir adam yakalandı hayvanı tecavüz edilirken 73 yaşında birisi ee, çok yaygın ama bir şekilde üstü örtülüyor, kapatılıyor, zaten suç değil. Ee, Yani sadece çok fazla işte insanların insanlar sosyal medyadan tepki gösterirlerse ancak o zaman bir şekilde bir şeyler olabiliyor. İşte bu 4 aylık kediye tecavüz davasında da hayvanı savunan çok fazla dernek vardı. Çok fazla avukat vardı. İşte adam 3 ay tutuklu kaldı. Bu bir başarı Türkiye'de düşünün yani. Hani
0: böyle bir noktadayız aslında. Evet ama araya girip bir şey... Yani bu çok çarpıcı geldi bana da. Ee, Amerika'da bu işte kitle... Sel saldırılar yani işte bir adam geliyor bir yerde bir sürü insanı tarıyor. Hani Amerika'da çok yaygın olan bir şey. Avrupa ülkelerinde de bazen gördüğümüz bir şey. Bunların failleriyle ilgili olarak da geçmişlerinde hep kadına yönelik şiddet hikayeleri var. Dolayısıyla hani kadına ve işte ailelerindeki çocuklara vesaireye yönelttikleri şiddet eğer ciddiye alınmış olsaydı ve bu adamlar bunun için cezalandırılmış... Veya bir şekilde rehabilit edilmiş olsalardı, bütün bunları yaşamayacaktık, bu kadar çok insan ölmeyecekti diyen de bir grup feminist var ve aynı şekilde hani yıllarca ve aslında şu anda İstanbul Sözleşmesi tartışmasında da görüyoruz, kadına yönelik şiddet de benzer bir şekilde tali, sıradan, görmezden gelinebilir, üstü örtülebilir, ailem aile maile diyerek kapatılabilir bir şey olarak görülüyordu. Bunca yılın mücadelesiyle gelebildiğimiz nokta bu ama hala bunu bir e, alarm olarak görmeye niyetli değiliz. Ve aslında hayvana yönelik şiddet de tam da anlattığın şekilde alarm zillerinin çalması gereken bir nokta. Buradan bu işin sonu çok daha kötüye gidecek. Bize gösteriyor bu bunu. Çünkü bütün bunlar bir iktidar ilişkisinden doğuyor değil mi? Kesinlikle.
1: Yani aslında bütün iktidar ilişkileri de birbirini besliyor. Bütün suçlar da birbirini besliyor. Yani hayvanı yönelik şiddeti önlememizin sebebi insana sıçrayacak olması değil... ...başlı başına orada büyük bir e, canlıyı aslında hissedebilen bir canlıya yapılan bir suç olması. Ama evet bunun bağlantıları var. İşte, e, FBI 2016 yılında bu konuyla ilgili tabanı oluşturmaya başladı mesela. İşte çünkü biz bir sonraki suça basama atlayabiliyor bu insanlar işte... O yüzden özellikle bu şey baskınları, okul baskınları yüzünden böyle bir yöne kaydılar. İşte hayvan zulmeden kişilerin veri tabanını oluşturuyorlar şu anda. Türkiye'de maalesef ama yani bir yandan da şöyle bir şey devletten böyle bir şey de istemiyoruz. Böyle bir fişleme, fişlenme noktasında. Devlete şey de diyemiyoruz, yani veri tabanı oluşturun, bunların kayıtlarını tutun da diyemiyoruz. Çünkü yani güvenilir bir mekanizma yok elimizde. Yani neyi işleteceğimizi inanın böyle bilmiyoruz. Yani attığımız her adımın acaba ne olurunun korkusunu yaşıyoruz çünkü. Güven veren bir politika yapabileceğimiz yasa koyucular yok. Ya da işte güven veren, güven politikaları yürüten bir hükümet yok karşımızda. O yüzden de sürekli diken üstünde acaba ne zaman kazık yiyeceğiz korkusuyla hareket ediyoruz
2: aslında evet, o da çok zorlaştırıyor hakikaten peki yani az önce lafın böldüğünde hani bütün bu bireysel saldırılar yani hayvanlara yapılan çeşitli suçları tarif ediyorsunuz bu arada işte içinde cinsel şiddet var kapatma var öldürme var gerçekten çok acı bir de bunun son derece sistematik olduğu neredeyse norm haline gelmiş olanlaşmış olduğu yerler var biraz onları açar mısın ne ediyordum?
1: aslında hayvancılık endüstrisinin devamı için uygulanan bazı yöntemler var. İşte suni tohumlama yöntemi, elektroejakülasyon yöntemi suni tohumlama işte hayvanın rektumuna e, çubuk, rektumuna kol ve bir çubuk suretiyle, pardon, söyleyemedim, İğrenç ya. <gülüyor> hayvanın rektumuna kol, vajinasından da bir çubuk sokularak e, yapay olarak döllendirilmesi aslında. Biz bunu cinsel şiddet olarak tanımlıyoruz. Elektro da yine hayvanın e, anüsüne sokulan bir çubukla artan elektrik akımı verilerek sperm alınması. Biz bunların ikisini de cinsel şiddet olarak tanımlıyoruz. 2020 yılının ilk 6 ayında en az 2 milyon, 2 milyon 36 cinsel şiddet vakası raporladık. Bunun 1 milyon 468 737'si suni tohumlama, 567 bin 435'i de elektro yöntemi.
2: Peki bunlar büyükbaşlar koyunlar, keçiler mi yoksa tavuklar da dahil mi?
1: Tavuklar dahil değil büyük başlar ve elimizde aslında korkunç bir tablo oluşuyor. Beş tane cinsel saldırı vakası raporladık ama az önce de söylediğim gibi çok üstü örtülen bir şey olduğu için medyaya da çok az yansıdığı için raporlayamıyoruz bunları. Ama bu haliyle bile bence çok korkunç bir tablo var yani önümüzde.
0: Peki siz bu raporları yazarken ne hale geliyorsunuz? Yani bu işi yapan gönüllüler ne yaşıyorlar?
2: Çünkü gazeteleri tarıyorsunuz. Çok, çok ağır
0: bir şey yapıyorsunuz. Evet, sosyal medyayı tarıyoruz.
1: Gazeteleri tarıyoruz. Bize gelen ihbarları alıyoruz. Çok aslında... Ya aktivistlerin ya ben ben şöyle bu işe devam etmek istiyorum artık her sene farklı bir ekibin yapması gerekiyor işi çünkü altından kalabil, kalkabileceğimiz bir şey değil 2017 yılında mesela devam edememiştik ee, Burak Özgünlerle yapıyorduk Hakim Hakim birlikte kurduğum arkadaşım kendisini 9 Kasım'da kaybettik ee, bir noktada devam edemeyeceğimize karar vermiştik çünkü artık çok çaresiz hissediyorsunuz kendinize ee, ve yani hayvanların yaşadığı çar yani ikinci travma yaşıyoruz aslında biz hayvanların yaşadıklarını görüyoruz. ...ve bir türlü o sarmanın içinden çıkamıyoruz. Sürekli şiddetle uğraşıyorsunuz. Bir yandan da bunların hiçbirinin suç olmadığını biliyorsunuz. Suç olsa bile bir idari para cezasını kestirmek için 10 kere yazışıyorsunuz mesela. Kesmiyor yani. İdari para cezası keseceksin. Yani yapacağın tek şey bu. Bunu bile yaptırtamıyorsunuz. Bu mekanizmayı bile işletemiyorsunuz. Eve bir noktada yapmama kararı almıştık. Ama çok işe yarıyor bir şekilde gündem oluyor. Ve bir yandan da bu hayvanların hem hikayelerinin çünkü mesela gazeteler çok kötü bir şekilde bu haberleri veriyorlar. Biz bu haberleri değiştiriyoruz ve tekrar yazıyoruz. Ee, ve bunlar için de ayrı bir dosya oluşturuyoruz. Yani birinin bu hayvanların hikayelerini de anlatması gerekiyor başka bir dille. Ee, birilerinin bu hayvanların yaşadıklarını sayılarla da göstermesi gerekiyor. O yüzden yaptığımız için önemli olduğunu düşündüğümüz için devam etme kararı aldık 2020 yılında. Ee, ama 2021 yılında başka bir ekibin yapması için bunun da şu an çalışmalarını yapıyoruz. Yani aynı ekip aslında yapmasın. Her, her ayı zaten bir kişi yapıyor. 12 tane gönüllü var bütün raporları toplanması için bir ekip var o iki ekip iki kişiyiz amaç zor yani yine de zor bir şekilde rüyalarınıza giriyor mesela ben bu raporları toparlarken işte o bir hafta boyunca rüyamda bazı ihlallerin bazı olayların aynılarını yaşadım yani ve bunu yaşamak istemiyorum artık bunu bizim üzerimize yük olmadan hiçbir aktivistin üstüne yük olmadan ama devam edebileceğimiz bir formata sokmaya çalışıyoruz. Umuyorum o formata sokabileceğiz.
2: Fatma yüreğinize sağlık hakikaten. Yani anlattıklarında süremizin sonuna geldik bu arada. Bizim için de çok can yakıcı oldu için açıkçası yani hem çarpıcı hem can yakıcı oldu. Çok sağol. Çok teşekkürler programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ee, ederim.
2: İki hafta sonra tekrar bir Havadan Sudan programında görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.